Hej Mark. Hej Maria. Vad gör du? Jag tänkte att vi skulle spela in ett nytt avsnitt. Ja, oh, okej. Okay. Av andra varvet. Jaha, en podd om långsidning. Precis. <laughs> och vem är du? Jag är Maria Lagerström. Och jag heter Mark Lagerström. Och podden heter Andra varvet för det här är våran andra gjorda rundsegling. Precis, med våran eh, 46-fot segelbåt Alice. Och var är vi nu någonstans? Eh, nu är vi i norra Sri Lanka i en stad som heter Trinkomale. Jag tror inte det uttalas så, men det stavas så. Precis. Så vi har kommit ungefär halvvägs över Indiska oceanen. Nej, nu en är tredje det optimistiskt. Och en tredje, vi har väl gjort det var tusen sjömil hit var så har vi... 2000 kvar. 2000 kvar. Ja, en tredjedel hörde. En tredjedel. Hur gick det att segla hit? Jo, men det var väldigt trevlig segling tyckte jag. Det var verkligen inte för mycket vind och det var alldeles för mycket fiskebåtar som vanligt. Men det har ju börjat vända oss lite grann vid att alla fiskebåtar i hela världen, de är liksom i Sydostasien. Ja, precis. Och precis. i Indiska oceanen. Mm. Men det här var ju faktiskt vår, eh, vår första långa seg- seglats på ganska länge. Ja, vi har verkligen legat av oss. Sist så seglade var det väl från Mikronesien, Japp i Mikronesien ner till Papua. Ja. Förra gången vi seglade en rejäl bit. Och annars vi gjorde väl några sådär, ett par dagar i, någon, i följd när vi seglade från Indonesien till, Malay- till Malaysia kanske, eller Singapore. Men det var, kanske det, var, det kan ha varit två nätter. Ja, jag tror någon var nog fyra nätter. Fyra nätter, ja. ja. men sista korsningen var tio nätter i alla fall, va? Ja, det blev tio ja. nätter till ja. slut. Vi var tvungna att sakta ner, det var... Den, eh, som brukligt är så har man alldeles för mycket onödig byråkrati i många länder. Och eh, Trinkomales fall så får man inte använda efter mörkrets inbrott. Då får man, då får man inte ankra Ankaviken eller, eller gå in där ens egentligen. Nej. Vi visste ju om det här så vi eh, saktade ner så mycket vi kunde för att vara helt säkra på att komma fram i gryningen istället. Och det gjorde vi också. Ja, det gjorde vi. Och nu gäspar jag. Eh, ja, precis. Vi fick sakta ner supermycket. Och det blåste ju bara mer och mer också där på slutet. Så att det gick bara fortare och fortare. Och vi sakta ner mer och mer och mer och mer. <laughs> det är inte alltid så lätt som man tror att segla långsamt faktiskt. Nej. R- när man har mer vind liksom. Riggen suger upp en hel del vind och master och, ja. och sånt där tror jag. Ja, precis. precis. Och, och så här i, i efterhand med facit i hand så hade vi ju, hade vi bara stått på så hade vi nog kommit kvällen innan liksom. Ja. Jag tänkte ju lite grann att vi skulle prova att göra en sån här hive to. Jag undrar vad det heter på svenska. Just det. När man sätter seglaren lite konstig, på ett konstigt sätt och så ligger Dreja man... Lite... Bi. Ja, just det, det gör Dreja bi. Och så driver man bara driver. Vi har aldrig gjort det. Nej. Vi har aldrig känt behov av det heller. För att varje gång det blåser mycket, det är då man brukar göra det. Så har vi lite andra sätt att hantera det på. Framförallt genom att bara segla med vinden och... Väldigt bra. Använda en serial drag och ha lite segel uppe. Ja, men precis. Tycker vi funkar rätt bra. Ja. Men när man ska köra långsamt så måste ju Dreja bi vara helt rätt. Sak. Ja. Mm. Vi får ja. prova det någon gång. Har du drejat bi någon gång själv kan du maila oss och, och säga bara hur, du, hur du gör. Ja. Framförallt om du har drejat bi med en skorna riggad båt. Ja, det kan antingen vara lättare eller svårare. Ja, det är nog ganska... <laughs> <laughs> med tanke på de miljontals människor som lyssnar på så finns det säkert en annan skorna seglare här. Alltså, det måste finnas mängder, ja. tänker jag. Ja. Ja. Vi har ju ny lyssnare förresten. Ja, hej Espen! Ja vi, vi väldigt, ja, vi är väldigt glada att vi har Espen som lyssnare. Han är norrman. Han, han seglade ju faktiskt med oss förra gången vi seglade ganska länge. På, eh, vi seglade liksom lite kompisbåtar, han och hans tjej och vi två. Och en båt till, Kuheli. Precis, den där tiden när vi alla var 
Unga, vackra och äventyrliga. Ingen var gift, ingen hade barn. Nu, tio år senare, alla är gifta, alla har barn. Alla har hus. Ja, precis, precis. Segningen till Sri Lanka. Ja, det, det som var så himla härligt med den här segningen till Sri Lanka det var att det inte var några skåls. Det var ju så, så jämn och härlig vind. Ja, det var det. Den liksom ökade successivt liksom, desto längre närmare Sri Lanka vi kom. Ja. Men förutom det så var det ju bara det var superjämn vind. Liksom. Ja. ja, det var... Vi seglade rätt mycket skåls i Mikronesien. Alltså. Ja, det var ju liksom bara skåls på skåls på skål. Och ja. nu var det liksom ingenting. Man kunde liksom ändå ha ganska mycket segel uppe på nätterna. Mm. Och det liksom hände ingenting. Vår, skål, vår skålhanteringsteknik går ut på att vi aldrig har mer segel uppe än vad som är lagom mycket att ha i en skål. Precis. Så om det är väldigt skåligt så seglar vi väldigt långsamt för mesta. Men när skålen kommer, särskilt på natten, så seglar vi på utan att få ont i magen. Då utan med. För, för, för ont i magen. För ont i magen, Precis. ja, just. Och annars skulle det bli det ännu starkare skål så brukar vi svänga ner lite så vi åker gå lite mer med vinden liksom under skålen. Ja. Och är det ännu mer vind så börjar vi reva helt enkelt. Ja. Men det brukar vi inte behöva göra. Nej, men det är för sig visst ibland så istället för att komma en skål så kommer det, vi kallar det för en front egentligen. Jag vet inte riktigt vad det heter men det är helt enkelt, det är som en skål med det vara i typ tre timmar istället. Ja. Det händer lite då och då. Det är, ja. det är rätt blåsigt. Ja. Men man vet ju att det går över. Ja, precis, precis. Och då brukar man få reva. Men nu var det ingenting sånt, så det var superduper skönt. Men det, när vi hade ungefär 250 sjömil kvar till Sri Lanka så började det dyka upp väldigt mycket fiskare. Jag tyckte att det var hela vägen. Nej. Och jag tyckte inte att det var, ja, det kanske var lite tomt på mitten. Ja, Men de började, det. de var väldigt långt från kusten, de små fiskebåtarna. Det var tre, sista tre nätterna som var... Ja, en annan väldigt sak som jag tycker är ganska obehaglig har börjat dyka upp och det är tiggande fiskare. Ja. De svängde en fiskebåt, kör upp till dig och så får de ha öl och cigaretter och eh, sen så kör de upp framför oss, rakt framför oss för att tvinga oss att stanna. Mm. Det var väldigt obehagligt. Ja, det är bara fortsätta rakt fram, de flyttar ju på sig. Men eh, det tycker jag är ett jäkla otyg. Mm. Jo, de vill ju verkligen ha vår uppmärksamhet och så vill de ha öl och cigaretter och Ja, men det här, var ju inte, det här var ju inte skurkar. De hade ju liksom ASM på. Om man, ja. om man inte rent mjöl på sen så har man knappast på ASM. Det vore väldigt dumt. Nej, 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 nej. Men, men ändå de var, var aggressivt tiggande. Det var väldigt aggressivt tiggande. Och de fick inga cigaretter. Jag vill inte uppmuntra dem att hålla på med sånt här beteende. Vi erbjöd dem vatten om de inte ja. hade det. Och tänkte att då kommer de säga nej för det är inte det de vill ha. Men de sa ja. Så då fick de vatten kranvatten, de hade nog sett fram emot lite härligt mineralvatten eller vatten från en watermaker, men det var p- p- kranvatten från puket. Ja, det var det klorerat. Nej, så vi la lite olika vattenflaskor i en sopsäck och sen så, och så vi la faktiskt lite no- no godis också. Och så knötte vi ihop den och sen så slängde vi i den i vattnet bakom båten. Ja, de stod med en lång påle där faktiskt som de ville föra över som vi skulle ta emot. Men det fina i kråksvängen när man slänger ner en sopsäck med lite grejer i vattnet och väl uppblåst så att den inte ja. funkar. Ja, ja. Det var ganska lång tid att plocka upp den. Mm. Så när de väl hade lyckats bärga den där säcken då var vi nog i sjömil därifrån redan. Och mm. De är inte så snabba fiskebåtarna så att jag tror inte de var. det är lönt att köra i fatt och se. Och ja, vad ska vi se? Vi har några vänner som kom in här i hamnen igår som seglar samma distans. De hade väl fyra fiskare som kom upp ja. och tiggde på det viset. Ja, och, och vi är väl lite oroliga att vi kommer få mer, se mer av sånt nu när vi ska vidare. Eh, och ja, jag ja. tror att vi kör samma teknik. Vi, vi erbjuder dem vatten 
och så sänger vi en sopsäck ja. bakom botten så får de plocka upp den. Ja, egentligen så skulle jag inte vilja göra någonting alls. Jag tycker nej. verkligen inte man ska... Man ska de, de, de har ju för fasen ett jobb och öl och cigaretter är inte någonting man behöver. Nej, verkligen inte. Nej, nej. Um, och det ger väl inte dem heller, men jag ska inte ge dem något. Men samtidigt så är det ganska skönt att undvika strul. Ja, men vi liksom inte att de ska bli hotfulla eller arga. Nej. Så, så det känns väl liksom, vi får erbjuda dem någonting. Ja. Mitt förslag var att vi skulle ge dem cigaretter så de dör lite snabbare. Det kan man ju göra. <laughs> jag tror inte de ser det som att vi gör dem en, en, en otjänst i de ger dem cigaretter. <laughs> Alla win-win, säger jag. <laughs> ja, men jag tror... Jag tror att det uppmuntrar dem mer än att de tänker så här förbannade segrare som försöker få mig att dö tidigare. Det, 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 det funkar inte så. Det är väldigt billigt med cigaretter här. Så ett paket Gold Flakes, en indisk cigarett, kostar 150 rupis där. Vad är det? Fem spänn? Ja. Jag vill inte ge dem cigaretter. Nej, jag gör Nej. Nej, nej, men det var lite jobbigt. Men eh, du fick ju fisk också på vägen. Ja, till min förvåning så fanns det faktiskt några fiskar kvar i havet. Jag fick en, en, en fin barracuda. Barracuda är, är en fisk som jag har ätit en gång förut. Den är jättegod. Men barracuda ska man inte äta. Ät inte barracuda alls i Karibien. Ät inte barracuda alls i Stilla havet. Den är, det är så otro... Även om du fångar en barracuda som är frisimmande på djupt vatten. Gör inte det. Det är för jäkla stor chans att de har sekuterat. Ja. Nu kommer lilla mysan här. För att hon har gjort klart sin matte. Klockan är närmare halv sex på kvällen. Du skulle ha gjort klart klockan elva. <laughs> Okej, okay, jag pausar. Så, ja, vad sa du om barakudan? Jo, precis. Man ska inte äta inte barakuda i Karibien. Eller äta inte barakuda någonstans nästan. Även om du fångar en barakuda långt ifrån ett rev. Det är jättestor chans att de har sigutera. Och vi har åtminstone två olika kompisar som har drabbats av svår... Eller... <laughs> svår matfiftning. Det kan gå riktigt, riktigt illa att sigutera fiftning. Så ät inte barakuda i Karibien. Inte från restaurangen och inte som du fångar själv. Ät inte barakuda som du fångar 50 sjömil från kusten heller. Den kan också säkert ha sigutera. Den kanske levde vid något rev när den var yngre eller något sånt. Vem vet. Samma sak i Stilla Havet. Ät inte barakuda. Men eh, i Thailand såg jag att en massa restauranger eh, saluförde barakuda. Eh, och jag har inte hört om jättestora epidemier av förgiftningar. Plus att i Sydostasien har de väldigt lite sigutera. Ja. jättemycket i franska Polynesien var ju verkligen bara helt ruttet med sigutera och många ja. andra ställen i Stilla Havet. Ja. Och samma sak i Karibien. Och samma sak i Karibien, men äh, jättelite i Sydostasien. Äh, ja. Så att äh, vi, tog, vi tog en, en liten chansning och käkade barakuran. Det här var flera hundra sjömil från land också, vilket också kändes bra. Mm. Så det var ganska rejäl fisk, men det är lite, <laughs> lite läskigt att fånga barakuran för att de har jättemycket, jättestora tänder. Och även när den ligger i sittbrunnen så om du kommer nära den så finns det en chans att den får tag på dig. Vi träffade en fiskare på Kuba. De hade ett stort hål i benet så att de hade skjutit honom med automatvapen och sånt där. Det var en liten av en stor barakuda som låg i hans fiskebåt ja. som hade fångat. Ja, de här riktiga läskiga tänder. Mm. Ja. Så den fick ligga och lugna ner sig en bra stund innan vi rensade den. Ja, precis. precis. Men den var väldigt god. Det var mycket fisk också. Mm. Det räckte i många dagar. Ja. Ja, och den blev gammal. Det, ja. var, ju, det var ju tråkigt. Ja. Men vad tror jag har lagat kylskåpet? Det är ingen fara, det funkar nu igen. Ja, och du har fortfarande inte dragit en ny skruvmejsel genom kyl, kylmediet. Nej, jag kanske har sagt förut det här, men avfrosta inte kylen med en vass skruvmejsel. Det kan skada kyl, 
flänsen eller kyla i kylslingarna. Mm. Mm. Nu är kylen lagad igen, det är ju skönt. Ja, nej men bara kudde var god. Sen så fick du en ganska stor majmaj också. Ja, men den fick, då var ju kylen, kylen trasig så då släppte jag faktiskt tillbaka den för att ja. annars hade det bara blivit en fillet en release och det är lite synd på stora fina fiskar. Ja, det är det. Ja. Och så fiskade vi inte på en massa dagar. Men nej, men jag tyckte det var ganska bra fisk in i skogsjön. Ja, det är roligt. För det har varit, eh, länge har det varit väldigt dåligt. Ja, det finns inte fisk kvar i Sydostasien. Nej, nej. Bra! Nej, men det var väl egentligen resan hit. Ja, Hur... ganska fin. Ja, men ganska, ja, ganska fin, men lite, lite mycket fiskare. Ja, det var ju vid något tillfälle också när fiskare började skrika på radion att vi var på väg rakt in i hans nät. I vanliga fall kan man segla över näten för att de ligger några meter under vattenytan och det har vi gjort många gånger. Inte alla gånger kan vi inte göra det, men det är många gånger. Men när de precis när de håller på att dra upp, näten, dra upp näten så är de precis i ytan. Och det var på väg att köra in i hans nät. Så då svängde vi direkt på, vi tog kanske 30 sekunder innan vi hade svängt 90 grader. Det är tre minuter till stod han på radion och vrålade, sväng, sväng, sväng. Han ja. uppfattade inte att vi svängde. Nej. Nej, och det kan man ju säga att fiskare på natten, för det första så tittar de ju väldigt, väldigt mycket bara på sin liksom, ekolod för, för att leta fiskarna. Och för det andra så har de ju så, ofta så oerhört mycket lampor liksom, på sina egna båtar. För de håller ju på och jobbar och grejer och så. Så för dem tror jag att det är ganska svårt att liksom, se en liten segelbåt som kommer. Så de ser oss ofta väldigt sent. Eh, mycket senare. Man tycker så här, men de borde ha sett att vi var på väg jättelänge. Fast de, de gör liksom inte det. Så det kan man ju ha i åtanke att, att vi är ganska svårupptäckta. Sen har de ju för sig det andra roliga beteendet att de gillar att köra fram och titta på en. Ja, det gör de också. Det, på dagen är det lite irriterande, på, d- på natten är det väldigt läskigt. När, ja. vi, vi hade ett tillfälle eh, en natt. Jag, måste, jag sitter uppe hela nätterna och vaktar, men framåt sådär fyra, fem snåret så kan jag säga att hjärnan är inte på topp då. Alltså. Men då är det en fiskebåt som jag misstänker att den kommer över för att titta på oss, för han kör verkligen rakt mot oss. Jag ser den på AS. Men så är det en annan fiskebåt som ligger jämt oss, som inte har AS, så jag bara ser hans lanterna. Och den är, och han, som, som alla andra fiskebåtar, har en jäkla massa ljus överallt. Och eh, den är ganska stor den här, inser det kanske är ett litet lastfartyg på 50 meter. Och man kan komma närmare också, för det, liksom, det, det växer hela tiden. Och sen så kommer den andra fiskebåten och ska ta en titt på oss och då, då klämmer den liksom in oss så att vi ligger sandwichade mellan den stora fiskebåten och den andra fiskebåten som har AS vill ta en titt på. Så det har varit lite stressigt en stund. Men sen inser jag att det som jag trodde var en stor fiskebåt var självverket en fiskebåt som släppte ut sitt nät och ända på nätet satte en lanterna. Ja. Så att det, och, och ju mer han släppte ut nätet desto längre blev vi avståndet till lanternan och desto mer såg det ut som han kom närmare eller växte för att, Just det, för att han... avståndet blev större och större. Ja. Ja. ja, det var stressigt. Det var stressigt. Om jag låter lite så här ansträngd idag så beror det på att jag har fått... Jag, jag har blivit väldigt yr i huvudet ofta. Ja. Det är jättejobbigt. Ja. Fast det är inte fredag eller lördag kväll. Ja, jag menar det. <laughs> det är ju söndag kväll. Jag vet inte om det är något... Jag tror att jag har fått någonting i örat. Ja. Vi vet inte riktigt. Men jag hoppas det går över. Har du några, några idéer kan du ju höra av er. Det var väl egentligen det om korsningen hit, tänker jag. Men nu är vi i Sri Lanka. Vad tycker du om Sri Lanka? Uh, ja, men jag har, nu har jag babblat så mycket här. Du kan få babbla lite om, uh, om, Sri Lanka. om slang. Vad tycker du om Sri Lanka? I stora drag, jag gillar Sri Lanka. Det är väldigt trevligt. Det är väldigt laid back. Jag, är, jag tycker så mycket mysigare än Thailand till exempel. Uh, jag tycker människor är ganska trevliga. Det är väldigt så lugnt. Det är helt oturistiskt. Oh. Känns det. Så skönt. Särskilt i den delen av stan som vi är. Det finns någon del av Trinkomale, Trinkomale där ja. 
där turisterna finns, men det, det är finns... inte här. Nej, och det är, det är off-season nu också, så att även om det, det är lite turister, men det, det är väldigt lite. Ja. Och det är så här, lagom så här stökigt, lagom rörigt. Alla åker omkring i sådana här tuktuks överallt. Eh, och ska man någonstans här i stan så, så bara vinkar man in en tuktuk och så kör man. Eh, ja, kostar och... typ... Var, teorin var ju 100 rupis per kilometer. Vad är det? Det är 3 kronor per kilometer. Ja, ja. Det, är rätt, det är rätt billigt. Ja, men precis. Och eh, nej, men det är så här rörig härlig stad. Alla religioner verkar finnas här. Ja, och samsas på ett föredömligt sätt. Ja, precis. Så på, man, på liksom eftermiddagarna så hör man först minareten och sen så brukar man höra någon slags trummor från hinduiska templet och sen så hör man någon slags... Mässande, från det buddhistiska helgedomen. Ja, men precis, <laughs> precis. Vet, det är ett jäkla körande hela tiden. Ja. Du, den där buddhistiska, den liksom, precis jämte marinan, eller piren där vi, som vi ligger i närheten av så finns det liksom en liten helgedom, bara, inte liksom en tempel utan, vad är det? det, är väl en buddhistisk staty med lite blommor på typ. Ja. Där har de en fet högtalare ovanför den som sätter ut sådana här buddhistiskt mässande vid... Vid någon viss tid. Vid någon viss tid. Och ja, de körde jäkligt tidigt i morse. Alltså långt innan soluppgången så körde de en lång, mässning, en lång mässa idag. Jaha. På hög, högtalare. Det hörde inte jag. Nej, nej men, nej, men det, det är väldigt trevligt. Sen, de flesta seglarna som kommer hit, de bara ankrar egentligen. Sen drar de upp i, i bergen och åker på liksom inland i någon vecka. Ja, ja, jag fattar inte vad det här... Så här brukar folk aldrig göra. Men Nej. de flesta som är bara fem båtar här och tre av de båtarna är nu uppe i bergen och tjoar runt. Ja, ja. Åker iväg några under veckan med en taxi. Och... Ja. Och vi var ute en dag ja. faktiskt. Det var inte mer än så. Nej. Eh, och, men det, och det var ju jättefint. Vi åkte, ja. vi åkte upp till en nationalpark eh, där de hade vilda elefanter. Ja. Och sen så fick man hyra en sån här jeep och så åkte vi ut i nationalparken och tittade på elefanterna. Ja, såg vi. vi såg väl, vi såg med ryggen på ett antal elefanter och vi såg en elefant väl som vi hade tittat ordentligt på. Det var nog två faktiskt. Ja. Ja. Och sen på hemvägen i taxin så såg vi typ åtta elefanter till som stod längs med vägkanten. Ja, Utanför nationalparken. Ja, det, kan vara, det kan vara ett misstag att åka till nationalparken. Det kan räcka att bara åka in på vägarna lite grann. Så. Ja. Men sen var vi uppe på den här klippan också. Det var faktiskt väldigt fint. Ja, det var någon sån här lejonkungen-klippa. Um. Ja, och det vandrar upp en det tog kanske en halvtimme också att ta upp, det var inte mer. Nej. Eh, och sen så kommer man upp då på den här sandstilsklippan och då är det en sån här klippa som bara, den bara reser sig rakt i landskapet och sen runt omkring så är det så här platt landskap med djungel och risfält och några dammar. Det såg verkligen ut som man tänker sig att Sydanka ska se ut, det var väldigt vackert liksom. Det var det. Och så det var, var det någon, ja, och så en jättestor buddhastaty ja. låg där uppe också. Precis. Lion, Lion Rock hette den klippan som låg i Jämte. Ja, precis. Men Lion precis. Rock är ganska känd. Men det finns en klippa som ligger precis jämte Lion Rock som är likadan. Men, ja. Och sen var vi på ett roligt ställe till. En, en Spice Garden. Det här stället där de odlar kryddor. Jag har varit på något sånt i Indien och det var lite så här. Det var lite halvfint. Vi gick och visade olika kryddor och hur de odlade. Så, så där. Det, var, det var intressant. Så att jag trodde det skulle vara samma upplevelse här. Men det var... Eh, gratis inträde, det borde ju fått mig att fatta vad det var direkt, men vi möts av en person som är titulerad sig som doktor och sen börjar jag babbla om ayurvedisk medicin, ja. och jag tror höjdpunkterna var en ett, ett pille gjort på någon form av ört som man kunde ta om man hade diabetes istället för insulin det tyckte du var det bästa. Jag det, det, bästa. Jag, ja, de blir, det kommer att bli väldigt mycket färre diabetes ganska snabbt om alla tar ett piller ja. istället för att få livsviktigt insulin. Så det var ju kul att han kom med råd som var direkt livsfarliga. Och det andra var naturligtvis en olja man skulle smölja på brösten för att göra den större. 
de, den, den var jag ja. intresserad av ja, faktiskt. Jag frågade om man kunde lägga den på snottorna. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, du frågade faktiskt inte det. Nej, frågade Nej. Inte. Nu, utan vad som hände istället när han berättade om oljan man la på brösten för att göra var att jag gick utan att säga ett ord. Ja, du bara försvann. Ja, jag stod inte ut längre. Om man har bara berättat om hur kryddorna odlades så hade jag kunnat köpa någon kräm som luktade någon massageolja som luktade lite gott sådär. Ja, men det var verkligen synd liksom, för att han förstörde sin egen business genom att inte liksom kunna känna av stämningen. Nej, och så, då säger jag att man kan ta ett piller istället för insulin är ju bara livsfarligt. Ja, och det var väl, det var ju inte ens något speciellt, alltså jag tror att det var typ, om det var vanilj. Ja, ja, ja. Eller något sådär. Ja. Så, så att nej, nej det, var, det, det var inte så bra. Men annars, det var en väldigt trevlig dag. Ja, det var det. Eh, och sen så har vi gjort lite andra små uttryck. Vi var ute uppe vid någon varm källa och lite sånt där. Men, men här i Trikomadid, det finns inte så här supermycket att titta på egentligen. Men det är ganska mysigt att gå runt i stan och gå på fruktmarknaden och lekplatsen och stranden. Och... Ja. ja, det är lite knäppt. Alltså det, det finns väldigt lite att göra här tycker jag egentligen som är värt att göra. Alltså man kan ju titta på lite tempel och, ja. och sådär, men det är, det är ingenting som är någon jätteupplevelse. Men det är supermysigt som du säger, och bara tralla runt i stan och titta på lite affärer och äta på någon restaurang och ja. titta på människorna. Det händer, ganska, det händer alltid någonting liksom. Det är lite gosse som går runt i trafiken. Ja, precis. Lite apor och hjortar. Ja, jättemycket hjortar. Överallt. Hela staden är full med ja, hjortar. det är något heligt med dem. Ja. Men är du, vad tycker du om restaurangerna här? <laughs> Nej, men jag hade jätte höga tankar om maten här i Sri Lanka. Jag trodde att det skulle vara någon slags Indien-inspirerat du vet, med alla frukter man kan tänka sig alla kryddor man kan tänka sig. Jag trodde det skulle vara svingott verkligen. Ja, jag trodde det skulle vara indisk mat liksom. Ja, det, det är inte så gott. Nej, det är inte speciellt gott. Det är lite som det karibiska köket. Inte speciellt gott. Nej, de har, vad, heter, vad heter det här? Hopp heter det det? Ja, stringhopper eller fast kottu. Kottu? Kottu är klassiskt. Du tar ett nanbröd och så hackar upp det i små bitar och blandar det med fried rice och så gör det till det nationaldet. Ja. Men i själva verket har du bara gjort ett ganska torrt fried rice som är lite svårtuggat. Ja, och som innehåller väldigt mycket kycklingbudjong och sen jättemycket chili. Ja, god gud vad mycket chili de har på allting. Mm. Det, det fortsätter chili vansinnet. Mm. Eller vi kanske bara bortskämda efter jättegod mat i Indonesien, ännu godare mat i Malaysia och fantastisk mat i Thailand. Det här ja. Sri Lanka är i alla fall, vi kanske haft otur, vi har bara varit på fyra restauranger, fem. Ja. Men de har i bästa fall varit mediokra och i flera fall varit ganska dåliga. Och miljön i varenda restaurang vi har varit i har varit skitdålig, superbullrigt, apvarmt. Ja, det, 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 det är inget vidare att gå ut och äta. Det är klart, när notan kommer in, då är det ganska trevligt. Då är det trevligt. Alltså, det är billig mat, det får man ju säga. Uh, och, och egentligen, det är ju inte så att den smakar illa på något sätt. Det är bara att jag hade nog förväntat ja, mig att den skulle nej. vara godare. Ja, precis, den, det är som att man blir full i magen liksom och, ja, ja, den och är bränner full, det lite i munnen. Ja, den är fullt ätbar och, och, och så. Men jag hade nog förväntat och, och det som är allra godast här, det är det som faktiskt är indiskt. Ja, det, det sorgliga är ju saken är att det är en restaurang vi har går mest till en indisk restaurang i Sri Lanka, för att sri-lankisk mat är inte bra. Nej, nej. Den är inte dålig heller, den är bara tråkig. Men sen så var det också, när vi åkte ut på en utflykten så längs vägkanten ute på landsbygden så, så sålde de ju eh, buffeljoghurt, som de kallar curd. Just det. Och överallt längs vägkanten och det var liksom, de sålde liksom den här färska, färska buffeljoghurten i lerkäl. Ja, det såg super... 
Alltså, det har säkert likadant ut i flera hundra år. Ja, ja, och det såg så jäkla liksom, fint och gott ut. Ja. Och så stannade vi och så fick vi liksom, eh, smaka sån här yoghurt med flytande honung som också såg helt färsk ut. Liksom, som kom, kom från eh, bina där på morgonen kändes det som. Ja. Och det var inte så gott. Nej, den första omgången vi åt, den smakade som yoghurt med gräsklipp från gräsklippan i liksom. Oh. Jättemycket gräs smakade och det var lite kul för det var väl det kossan hade ätit men det var en väldigt intensiv gräsmak sen som yoghurt smakade. Väldigt intensivt. Men vi gav, du gav inte upp så Nej, du gillar ju yoghurt Maria, du käkar lite frukost jämt ju. Jag älskar yoghurt. Och, alltså jag, jag, jag vill så hemskt gärna kunna säga Åmar, kom du ihåg när vi köpte färsk buffeljoghurt från vägkanten i Sri Lanka? Åh, vad gott det var, den bästa yoghurten jag någonsin ätit. Jag vill så hemskt gärna säga det. Men jag köpte ju massa yoghurt. Ja, nästa, nästa gång yoghurt vi köpte, den, istället för att ha den intensiva grässmaken, den hade en ganska skarp getostsmak i bakgrunden. Ja, lite laggård. Ja, lite laggård, ja. Väldigt mycket laggård, ska man säga. Det är roligt nog så, den konstiga smaken försvann när man hade ätit en stund. Och då kom yoghurtsmaken mer fram när smaklökarna mm. hade vant sig lite grann. Men de första tuggarna fick man liksom pressa ner. Ja, det var lite så. Men sen så blev den godare. Och sen med mycket honung så blev den faktiskt ganska god. Och, och det var fortfarande verkligen... Det, det kändes väldigt fint att äta den. Men det, det, man får nog vänja sig lite vid smaken. Mm. Men vet du vem som åt upp den, den sista yoghurten? Kan det vara vår yngsta dotter? Ja, Jaha. mysen. Hon bara åt hur mycket som helst av det där. Hon tyckte det var gott. Märkligt. märkligt. Ja. Eh, vad var det jag tänkte på? En bra sak kan vi säga. Vi har ju faktiskt inte haft speciellt mycket matfiftning. Nej. Jag hade nog räknat med att vi skulle tillbringa större delen av tiden på toaletten efter ett par restaurangbesök. Men nej, det har gått ganska bra. Mm. Och det får man ju ge sig till deras fördel. För det har jag ju aldrig lyckats med i Indien. Nej. Men, nej. Eller så är det bara att våra magar har utvecklats till Någon armerat slags... stål. Ja, kan vara så. Nej, men det är väl så vi kan sammanfatta Sidanka. Det, det, det är trevligt och fint här. Ja. Jag gillar det. Fint att gå runt och bara upptäcka, ja. men eh, har inga förhoppningar på maten. Nej. Och så är det inte så här eh, att typ Malaysia är också bra för plånboken men där är det så himla mycket folk och det är mycket mer mm. moderniserat och inte lika mycket konstig sån här liten galenskap man träffar på här och var här. Och var här. Nej, man träffar liksom, det är liksom inte kossor på gatorna liksom i, i Malaysia. Nej. Eller man går runt ett hörn på, ute på en udde och det står typ en tio meter hög åttaarmad staty och tittar på en. Nej, nej med, med en gjort på pekfingret. Precis, precis. Nej, men det är ju så här galet härligt här. Trevliga människor. Trevliga människor. Den enda som är lite otrevlig det är han vakten här på bryggan. Lite korrupta myndigheter, ja. ja De enda, ja. Som är korrup- <laughs> enda som är otrevliga är den korrupta hamnpolisen. Ja. Det, det är jätteroligt. Vad kan det vara? Tio pers som jobbar på handpolisen här som alltid bemannar handpolisens pir som vi ligger utanför och lägger dingen på. Men det är ju inga här. Det är, liksom, det är tio, ja, minst tio pers som jobbar heltid med att övervaka ingenting. Ja. Så de bara sitter här varenda dag, två personer och lökar och försöker lura turisterna på pengar. Mm. Nej, men överlag så är det ju det känns som polisnärvaron och militär närvaron i hela det här området är enorm. Ja. Det är polisstationer och poliser överallt. Ja, vi liksom kan ju påminna om att de hade ett inbördeskrig i typ 30 år med, mellan regeringstruppen och tamilska tigrarna. Ja, och det var just i de här områdena runt eh, Trinkomali som vi är nu mm. som var liksom 
de mest eh, ockuperade. Liksom. Och det togs ut för bara tio år sedan. Va? Eller 15. Ja, 15, 15 år sedan kanske. Men det är, ja, man ska nog att armé och polisnärvaron är påtaglig. Mm. Ja, Men... Vi är här, vad är det, i söndag, idag är det söndag och på tisdag så tänker vi dra härifrån till Cochin i Indien. Ja, vi har inte fått nog av, av, av detta än. Så Nej, vi, vi måste vi... ha lite mer indisk mat. Ja, precis, precis. <laughs> ja, de får faktiskt ha riktigt god mat. Ja. Annars blir jag besviken. Precis. Jag räknar också med att det här kommer vara absurt mycket fiskebåtar. Det är verkligen bara en kustnära segling i en vecka ungefär. Ja, det är 600 sjömil. Ja. Så 600 sjömil kustnära. Vi ska liksom runda södra toppen av, eller södra änden av Sri Lanka och sen så ska vi norrut och södra änden av Indien ja, och sen precis. lite norrut på ja. Indiens västkust inte så långt men någon dag till någon dag till, precis, så kommer vi till Kortsyn ja, det där var jättemycket segelbåtar eller fiskebåtar ganska dålig vind det bara bit ihop jag har sökt, ansökt om visum för Indien för det måste man ha ja det var kul, va? hur, hur många, vad var det man, de senaste tio åren skulle man alla länder man besökt de senaste tio åren skulle man redovisa men man fick inte redovisa att man hade besökt mer än 20 länder. För då... <laughs> Men så stod det också så här. Om liksom det framkommer att det har skrivit fel i det här så, så kommer du eh, sägas ut i landet. Eh, så så att det var lite så här, det är lite moment 22 i det ja, hela. Ja, och du är så duktig. Du vill ju alltid vara så laglyd. Men visst, de kan ju se i våra pass vilka länder vi har stämplar ifrån. Ja, precis. Ja, men annars hade jag kanske inte varit så himla noggrann. Men nu, jag försökte ju få med alla länder som vi har stämplar ifrån i passen. Liksom. Ja. Men jag skrev ju inte några EU-länder. Nej, men det som jag tyckte var så roligt var att det var en rullgardinsmeny där du vill välja dem en åt gången. Du kunde inte göra någon copy-paste. Och sen måste du göra det för varje familjemedlem, det vill säga fyra personer. Ja. Och, alltså jag säger det, jag hade aldrig klarat av att göra den här byråkratin. Alltså jag hade blivit tokig. Ja. ja, det var lite jobbigt. Men nu är det gjort. Just det, man måste göra en pre-arrival också. Det måste, måste du påminna mig att jag ska göra imorgon. Ja, det är lite sånt att tänka på innan man åker till ett nytt land. Men så är det. Ja, så, så då ska vi till Indien. Sen, vi kommer inte stanna i Indien så himla länge. Nej, man måste nämligen... Vi ligger lite sent i säsongen ja. här i Indiska oceanen. Precis, i april så börjar stormsäsongen här. Så då måste vi vara ute ur Indiska oceanen. Och det innebär att vi behöver vara i Djibouti i april eller möjligtvis någon annanstans, men mm. ingen mer segling i Skosianen då. Så det blir bara någon vecka eller så i Indien och sen så drar vi vidare mot Djibouti om Precis. det känns tryggt. Ja, ska vi prata lite om eh, Röda Havet? Om hotsierna i eh, Yemen. Ja, vi gjorde det sist också. Det är ju det här att det, det är fortfarande osäkert i Röda Havet och det känns superjobbigt och supertråkigt. Och, ja, vi vedar ju och försöker följa situationen, hur vi ska göra liksom. Ja, det vi verkligen tittar efter är om de angriper någon segelbåt eller, eller ens något fartyg som är kortare än 20 meter. Ja, eller om bara hela situationen eskalerar. För det känns som den har, det har faktiskt lugnat ner sig lite nu. De skjuter inte mer, de skjuter snarare mindre hotsena. Ja, hotsena. Ja, de håller sig faktiskt. De har gått ut hotsena och sagt så här att de ska bara angripa eh, fartyg som är kopplade till, vad står det? USA, Israel och Storbritannien av någon anledning. Det är lite oklart varför. Ja. Men vi kommer ju definitivt inte. Vi har ingen koppling till de länderna. Nej, så vi får se hur vi gör. Men... Do you hear that? No connection! No connection. <laughs> We know nothing about Americans, Brits or, or Israelis. Nej, men det, det är supertråkigt och jobbigt. Och jag, jag vet inte hur vi ska göra riktigt fortfarande. 
Men just nu så lutar jag lite åt att jag kanske flyger med barnen från Djibouti. Ja, och jag får solosegla från Djibouti i de första... Ja, en bit upp i Röda Havet tills faran är över liksom. Ja. Jag skulle säga att mina naglar kommer vara något kortare efter den solosegglatsen i ett mycket upptaget farvatten. Ja. Där väder kan vara dåligt och det blir spännande. Ja, men jag, ja, jag vet inte. Alltså, och det känns jätte... Alltså det är egentligen två anledningar som jag fly- kommer flyga med barnen troligtvis. Det är inte bestämt än. Och det första är att jag inte vill... Alltså att det, det är ett osäkert område. Och det andra är att jag är rädd att folk kommer döma oss annars. Men vi följer situationen. Och alltså drömscenariet det är ju att Israel och Hamas förhandlar till sig en vapenvila nu i Ramadan som börjar 10 mars. Ja. Det hade varit drömscenariet. Det hade varit så... Kan ni göra det? <laughs> Ceasefire! <laughs> Please, during Ramadan. Det var egentligen det om vår liksom, segling som nu. Mm. Men jag, jag har ju skrivit här att vi ska liksom småprata om lite annat. Och då har jag skrivit rubriken Blåsa istället för att suga ny teknik. <laughs> oh boy, har vi kul ibland, må ni tro. Nej, men det här har ju varit helt revolutionerande, Mark. Ja, det är verkligen en fantastisk upplevelse. Ja, ni måste prova det här själva. Jag fattar inte att vi inte har börjat med det här tidigare. Nej, jag fattar inte det heller. Nej, men det är, alltså, det, det är en så himla enkel sak. För det... Och det kommer superfort, ju. Ja, det kommer. Och mycket. Ja, det kan jag ska förklara lite grann vad du pratar om egentligen nu, Maria. Ja, det handlar om att överföra vatten. Den. Jaha, kroppsvätska var inte det vi pratade om. Nej, det var ju inte kroppsvätska. Nej, det var det. Vatten och diesel från våra dunkar ner i våra tankar. Ja. Och alltså, jag fattar inte att vi inte har tänkt på det här. Men för, för att, särskilt vatten då, som ofta vi liksom får bära på till båten i dunkar och som ska det föras ner i vattentanken. Och du kan inte hälla direkt från dunken ner i vattentanken för då bara spiller du överallt. Ja, det är obekant att stå och hålla de här 25 kilos dunkarna också. Ja, men precis, precis. Och då så har du en slang och så försöker du slanga det här vattnet då. Och, så ska du su- och då har vi att det är sugit. Ja, man suger in hävert. In hävert och sen för ner slangen då i, i vattentanken. Ja. Och sen häromdagen så när jag sitter på vår kompisbåt, Impetches, så kvinnan på den här båten, hon skulle fylla vatten i sin tank. Och bara istället för att suga i slangen så tar de bara handen för själva liksom stora hålet till på dunken, tanken, på dunken ja. och bara blåser. Ja, så hon och... håller luft tätt liksom runt dunkhålet och så utom att hon kan blåsa in luft där då. Ja. För då trycker ju, det, det blir, blir ju tryck övertryck. i dunken och så åker innehållet i dunken upp i slangen och, och ner. ner i tanken. Och det är ju så jäkla bra, på, särskilt på diesel, det är ju ingenting man vill ha i munnen helst. Ja, äh, nej, för, för vi har ju liksom hela hela den här segringen, när vi ska föra vattnet från våra dieseldunkar ner i tanken då har vi lånat Robbans eh, handpump ja. som man skakar på. Och jag byggde om en gammal vattenpump till en dieselpump. Ja, också. men det här är mycket enklare. Ja, det är så. Det... Allt man behöver är liksom en bit slang, gärna grov kaliber och så bara och lite blås. Och så bara blåser man lite. Ja. Hur, 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 och, och, jag menar, det är så enkelt fysik, vi borde kunna räkna ut det här själva. Ja. Men det har ja, vi inte gjort. Nej. Helt otroligt. Jag tycker jag har läst om massa människor som håller på med sånt här. Liksom. Däremot får man ju säga att oavsett hur man gör så blir det en jäkla massa diesel på däck i alla fall. Jag är helt oförmögen att inte sålla på och slabba när jag gör det där. Ja, ja du vet inte hur du gör. Men, ja. Eller, du vet, förstår, jag förstår hur du gör. Men, men, men. Ja. Men, men, ja. ja, det är bara beklagat att det blir så. Det är tur att vi inte har något tikdäck kan jag tänka mig missföra lite. Ja. 
överlag det här med vatten kanske vi kan vi faktiskt ägna fem minuter att prata, åt, prata om. Mm. Eh, vi har ju, det har vi säkert sagt, men vi har ingen watermaker på Alice. Och vi, har, vi hade inte på förra båten Mare heller. Utan vi får i stort sett allt vatten från, från land som vi liksom hämtar på land. Vi har vattentankar på ungefär 1000 liter. Och så har vi två dunkar med vatten på 25, 25 liter styck som står på däck. Liksom. Ja, det är, precis. Det är ganska smidigt om båten börjar sjunka hastigt om man ska ha i livbåten. För då står de dunkarna så surrade på däck precis jämt i livflotten. Så. Mm. Det känns mm. som att man har en god chans att kanske få med dem när man hoppar i livflotten. Även om det går fort. Det jag tycker jag märker mer och mer det är liksom att eh, när man läser så här handbeskrivningar och beskrivningar överlag liksom, till platser man ska segla så står det numera väldigt, väldigt sällan om det finns dricksvatten där eller inte. Ja. För att de flesta, nästan i stort sett alla båtar nu för tiden har en watermaker. Och i stort sett alla båtar nu för tiden har problem med sin watermaker. Ja, de går sönder hela tiden. Ja, det är, jag har aldrig träffat någon som inte har problem med sin watermaker. Vår nya kompis Robin från Frankrike som ligger här ja. svär och skriker. Han har jobbat åtta dagar heltid med att försöka laga sin watermaker nu utan, utan framgång. Nej, men så är det. Samtidigt så är det ju, det verkar ju super skönt liksom. Ja, och man har elen och pengarna och sådär. Ja, precis. Men det funkar jättebra utan en watermaker. Jag menar, våra tusen liter räcker väl egentligen i två månader ungefär. Ja. Med normal förbrukning. Ja. Dessutom så har vi faktiskt möjlighet att samla vatten på våra solpaneler. Ja, lite grann i alla fall. Det får regna ganska mycket om det ska bli effektivt, men det kan ju i vanliga fall kommer det ju faktiskt en del vatten. Ja, precis. På sina ställen så har vi ju liksom varit självförsörjande på vatten. Typ i American Samoa och Mikronesien och, och så. Här regnar det ju inte överhuvudtaget. Så ja, då Nej. kommer det inte så mycket vatten. Jag vet inte varför det är så himla grönt här. Det har inte regnat en droppe. Jo, det har faktiskt regnat en droppe, men inte två droppar sen vi kom hit. Men just det här att samla vatten, det, jag tycker det är jättebra. Vi samlar ju vatten från solpanelerna ner i två stycken 20 liters dunkar som står på däck. Och det går ju alltid en slang från solpanelerna ner i de här dunkarna. Mm. Och de dagarna där det liksom kommer skifall, för det gör det ju här och var och vi behöver vatten, då kan jag sätta en slang direkt på vattensamlaren och dra den slangen direkt till våra vattentankar. Ja. Men jag gör inte det som regel för att ska man göra det så måste man liksom se till att solpanelerna är rena och att vattnet är, ja, att det liksom är fräscht och så. För det som händer är ju att då och då så, för det första så lagras det är ju liksom smuts och salt på solpanelerna när det inte regnar. Och sen så kan det också komma så här fågelbajs och så på dem. Ja, fåglar älskar att bajsa på solpaneler. Det är, ja. en, det är, som, det är statyer och solpaneler är liksom primära mål. <laughs> ja, men precis. Men, men det är också bra att samla vatten på solpanelerna för att de måste vi ändå liksom hålla rena och vi måste titta på dem då och då för att se till att de inte är för smutsiga. För då, kan vi liksom inte, då får vi inte in någon sol heller. Liksom. Vi behöver ju dem för elen så de behöver vara rena ändå. Ja. Men det är bra, om man ska ha en, en, en vattensamlare så är det väldigt bra att, att ha den så att du enkelt kan titta på den på ovansidan av den där du liksom samlar vattnet. Så att ja, biminitak och så, det funkar men du måste kunna titta på det. Liksom. Ja, precis. Och sen är det väl bra att leda ner vatten man samlar först i, i inte i huvudtanken direkt man kanske vill ta en titt på det först. Ja, men precis. Men... Och det som inte är helt rent, det kan man ju att använda för att duscha och sådär med. Så att det funkar ju, alltså allt vatten är välkommet. Ja, 
Absolut. Hade vi byggt en större solsamlare så hade vi varit mycket mer regnsamlare så hade det varit mycket mer eh, oberoende av vatten. Men som det är nu så tankar vi. Tankat i alla möjliga länder senast. Nu dricker ja. vi trinkomale vatten. Ja. Allt vatten i Sydanke ska vara drickbart. Det står det överallt. Jaha, så trevligt. Ja. Eller smaka lite, lite klorare i, men inte så mycket. Men vi brukar, vi dricksvattnet som vi har som vi tankar från kranarna mm. eh, det kör vi genom ett ett väldigt gammalt kolfilter. Som och så av. lägger vi en generös klick klorin i, i vattnet också så att man får den här härliga poolsmaken. Jag får riktigt nostalgikänsla från min hemtid som barn i Växjö. Det <laughs> <laughs> kloret sticker i ögonen. <laughs> ja, ja, nej men det, det funkar bra. Ja. Och det har aldrig varit så att vi har liksom fått sut på vatten. Eller liksom inte nej, inte ens i Så vi tycker det funkar bra. Men nästa båtmärk så ska vi ha en watermaker. Ja, du ska ha det. Jag ska ha det. Nej, det enda som är problemet med vatten det är när vi behöver tvätta. För tvätta tar jättemycket vatten för det måste liksom sköljas flera gånger. Tvätten. Ja, vi har ju en tvättmaskin här ombord som jag och Maria i mm. 37 års procent. Mm. Hon var jätteglad. Ja, väldigt, väldigt glad. Oj, oj, oj. Tips till er män där ute som vill överraska frun. Tvättmaskin. Vi, vi kommenterar inte det vidare. Uh, nej, men ni seglar där som bara, kan man ha en tvättmaskin? Det finns en, rostar inte dem. Nej, det finns en massa tvättmaskiner i plast. Kolla lite på internet så hittar ni en massa mindre tvättmaskiner i plast. Mm. Vi, vår är ju, den som vi har är ju halvmanuell. Så man får ju liksom själv eh, fylla den och tömma den på vatten. Jag kan inte rekommendera dem. Jag tycker det är för mycket jobb. Ja, det är precis. De är billiga som tusan också, de här plastiga. Men ju billigare de är, desto mer får man göra själv. Ja, precis. Men den, snor, den snurrar ju i alla fall. Ja, men den, den snurrar. Ju liksom, om du bara häller på vattnet så sköter den tvätten. Ja, men det gör den. Det gör den. den snurrar och den centrifugerar jättebra. Mm. Men jag tror att hade jag, när jag fyller 45 kanske jag kan få en eh, som är helt manuell. Ja, helt manuell. Det är du. Nej, förlåt. <laughs> ja, det är, ni önskarna har redan gått i uppfyllelse. Ja, ni förstår. Eh, nej, men det, det mesta tvätten lämnar vi faktiskt in på olika tvätterier. Eh, och det, eller tvätta själv på sådana här själv, självtvättställen och det, det brukar också finnas överallt det är liksom all, sällan det är problem liksom. eh, finns det en stad så har de också någon tvättmöjlighet mm. ja, nej men det med vatten jo, idag har vi ju skrubbat skrovet också det kan vi ju bara nämna ja, jäkla vad det hade väckt, vi skrubbade skrovet i puket för någon månad sedan och det hade vuxit så mycket på vår copper coat och jag, jag tror att det är här i Trinkomali som det växer mycket. Det är, vi ligger i någon sorts, eh, vad heter det, algekammare eller ja. fortplantningsbassäng. Precis, och det är väldigt varmt vatten och stillastående. Ja, precis. Så att, ja, det växer friskt här. Så vi skrubbade bort en miljard pyttesmå havstulpaner och bara ett tjockt slemlager mm. från vår copper coat. Allting lossnade jättelätt som det gör när man har copper coat, Men det var väldigt, väldigt mycket beväxning på copper coaten mm. här. Mm. Hoppas det blir bättre. Ja, precis. Vi åker härifrån. Ja, för, för det har vi också märkt liksom att eh, det, det har jättestor betydelse var man är någonstans, hur mycket det växer. Ja, och lite vad det växer också. Sådär, men... Jaha. Oh. Jag menar, när vi, när vi segade till Galapagos, då var det ju, det växte ju liksom varje, oh. varje dag. Ofattbart mycket långhalsar. Ja, men sen har vi märkt ibland också när vi har kommit Någonstans med mycket beväxning. Och sen så har det liksom efter några dagar så bara försvunnit. Ja. Men det finns, jag tror att i vissa fall så finns det då liksom djur som äter upp saker som växer på skrovet. Mm. Eh, på olika platser sådär. Så att ibland så behöver man inte skrubba. Sen kan man ju alltid, om man tur, kanske man hittar någon sötvattengrej som man kan gå upp och lägga sådana dagar i. Så då är det rätt mycket av saltvattensbeväxningen bort. 
Ja, precis. precis. Men det är... mm. Undrar när det var senast. Måste det varit Panama-kanalen där. Hur som helst. Skrubba behöver man göra då och då. Det är bra att ha med sig en liten våtdräkt när man ska skrubba skrubbet. Det hade vi inte idag. Men ibland behövs det för att det är så mycket som, som bränner och gör ont. Ja, det var så, jag skrubbade bort ett helt korallrev idag. Vissa av de här invånarna var lite sura och brändes lite grann. Men ja. det var inte så farligt. Nej, men i, man där, i, jag menar, i Thailand när vi skrubbade, då brände det ordentligt. Ja, jäklar. De, Thailand var ibland ganska smärtsamt att bada. Mm. Det har vi varit med om på lite alla möjliga platser. Jag vet att förra gången vi säkert gjorde något så var det på natten i, utanför Martinique. Just det. Så var det jättestixigt i vattnet också. Mm. Vad som att liksom röra vid elstängsel ibland nästan. Mm. Nej, men det är, det är så är det ibland. Det sticks lite grann. Men vi har ju aldrig blivit brända av något läskigt eller på något läskigt sätt. Inte värre än att det slutar göra ont efter en liten stund. Nej, nej verkligen inte. Vi, vi, man ser ju de här portugisiska örlogsmaneterna då och då. Oh. Eh, och de ska ju vara helt fruktansvärda. Men vi har aldrig blivit liksom, brända av någon. Nej. Och sen är de här box... Box, ja, och de dör man väl typ av... Ja, de varnar för dem i, 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 i Thailand ja. på några skyltar. Men jag har liksom aldrig sett någon och Nej. aldrig hört någon nära mig som har blivit som stungen. Nej, precis. Det har nog med till ovanligheten kanske. Vi har mm. nya kompisar här på båten, ja, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men eh, Blixnedslag i Singapore. Mm. Vi har träffat väldigt många människor nu som har fått Blixnedslag i båten i Sydostasien. Mm. Jag, jag, nästa gång jag seglar här så skulle det ha varit skönt, men stålbåt. Mm. Eller aluminiumbåt. Eller något sånt där som tål ett blixtnedslag. Väldigt, väldigt mycket blixtar. Ja, det har du rätt i. Ja, det är skönt att komma förbi det området. Nu kanske vi... Ja, nu jag känns det jag, bättre. Jag har inte sett en blixt på... Det är ett helt annat blixtklimat här. Och ja, ja. Ingen regn, lagom vind. Det var ett jätte, jätte gynnsamt klimat just nu. Men du, du lovade att vi skulle göra en kort podd och nu är vi redan uppe i en, snart en timme. Ja, precis. Ja, jag tror vi har sagt att vi ska säga... Så nästa avsnitt blir väl i eh, Indien, förmodligen. Ja, jag tror att vi orkar göra ett. Jag, jag skulle säga Djibouti kanske, men då blir det ett spännande avsnitt. För då står vi på randen till att ta oss upp i Röda Havet. Ja. Vi får se. Om vi gör det. Hur det går. Precis. Men nästa avsnitt kan vara intressant. Ja, eller så blir det Indien. Då blir det inte så intressant. Nej. Jo, Indien är, <laughs> jo, det, blir det. Indien är jättespännande. Men hörni, puss puss på er. Ha puss, en puss. riktigt fin arbetsvecka eller helg eller när ni lyssnar på det här. Tänk på oss i Sri Lanka när ni står och fryser och väntar på bussen. Ja. Tjinga ding!